0: Willkommen bei Couscous und der Flasche, der beste Podcast auf der Welt. Oh shit. Oh shit.
1: Oh yeah.
0: Wieder neu. Five, Another one. Four,
1: three, two, one. So, <lacht> das immer wieder. Nicht nur, dass er äh, körperliche Ähnlichkeiten zu DJ Khaled hat, jetzt auch noch von den äh, remix Skills. Ich, ich
0: muss nur noch den Dance irgendwie hinkriegen. <lacht> ja, da alles, was die Garageband hergegeben hat, steckt in diesem Intro. In diesem Intro. Es ist äh, geil. Das einzige, was ich nicht hingekriegt habe, ist das, was ich quasi angekündigt hatte meine engelsgleiche Stimme irgendwie reinzukriegen und mit Autotune runter zu pitchen und so.
1: Ich bin... Wir ja, müssen also noch rausfinden, dass wir irgendeine berühmte Stimme durch Ai Couscous und Soufflaki sagen. Ha habe ich schon probiert. Ja? Ich habe äh, Snoop Dogg probiert. Äh,
0: Dings war noch mit drin. Ice Cube. Aber das war halt das ist voll der Scheiß, so Internetseiten mit, ja, das kannst du machen, ne? Dann hast du deinen Text eingegeben und sobald ich dann quasi die Stimme von Snoop anwenden wollte, Abo abschließen,
1: dies, also, das, blau, ja, Aber das kriegen wir noch raus. Das machen wir noch parat. Im Idealfall kriegen wir irgendeinen Promi dazu, das zu machen. Ja, das wäre natürlich Gut, ne? Einfach, du äh, kannst doch hier so abgeheftete Promis kannst du doch mieten. Kannst du irgendwie so 100 Euro und dann machen die eine Großbotschaft oder so. Ja,
0: ja. Es, es gibt sogar so ein extra Dings dafür, so ein extra ja, so eine Seite. Portal. Ja, so ein ja, dann machen wir Dings hier. Ralf Möller. Die Gladiators. <lacht> Der <lacht> Guskus und Zuflaki Podcast ja, für ne? die Gains. <lacht> ja,
1: irgendwie so, das kriegen wir auch hin. Ja, äh, bevor wir hier komplett losschallern. Wichtiges Thema. Was machen Sachen? Genau.
0: Wie geht's dir? Jetzt sind wir schon richtig auf. Äh, nisam und niveau dass wir faken müssen, als wenn wir uns jetzt voll ewig nicht gesehen haben und wie lief's, bla bla. Äh, mir geht's gut.
1: Ja, ist ja okay. nicht, nur für, nicht nur für mich, sondern auch für die vielen Zuschauer, Zuhörer, die wollen ja auch wissen, wie es dir geht. Ne? Ja, genau,
0: das wäre quasi der, der Sprung ins Thema dann. Genau.
1: Ähm, jo, mir geht's gut. Und dir? Äh, müde von gestern, ne? Wir sind ja gestern für meine Rentnerverhältnisse spät nach Hause gekommen. Ja, und du musst ja jetzt noch mal arbeiten, ne? Ja, genau. Anders als du, der du ja frei hattest, muss ich arbeiten, deswegen ein bisschen müde. Und eben war ich noch mit meinem Sohn, bevor ich hierher gekommen bin zu dir, der macht gerade so einen Schwimmkurs. Da, wo meine Frau schon vor 40 Jahren ihren, ihren, ihren Schwimmkurs hatte. Und das ist in so einem großen Haus im Keller, so. die haben so einen riesen Keller und da ist halt so ein Schwimmbecken und so. Da sind ungefähr 65 Grad Luftfeuchtigkeit mhm. 3000 Prozent. Ähm, ja. Aber er macht das ganz gut und es hat ihm Spaß gemacht. <lacht> Die Eltern können dann in so einer Art Warteraum wie beim Arzt sitzen. Da ist so ein Fernseher aufgebaut, wo man halt so eine, von oben so eine Vogelperspektive auf diesen Pool sieht und seinem Kind halt zuschauen kann, wie es da schwimmt. Ne? Für mich halt schwierig, da ich halt generell alt und müde bin und noch durch unseren gestrigen Ausflug.
0: <lacht> da ich generell alt und müde bin.
1: Und durch die hohe Luftfeuchtigkeit und die hohe Hitze
0: hatte das so tunesische Vibes, wa? da hätte nur noch...
1: Nee, es, es hat einfach die Müdigkeit einfach ja, beschleunigt. Ja. Und ich habe versucht, mich wach zu halten, weil ich auch alleine mit meinem Sohn diesmal da war. Und meine Frau gesagt hat, du musst auf den Monitor achten, denn das internationale Zeichen für ich muss auf Toilette ist, wenn die so winken. Hm. Und deswegen war ich, das war also eine harte Dreiviertelstunde für mich. Und tatsächlich hat er auch am Ende einmal gewunken, aber ich dachte, er spielt dann noch mit dem anderen Jungen. Und als ich ihn dann abgeholt habe aus dem Becken, hat er gesagt, ich muss ganz dringend pinkeln, ich habe doch gewunken. Ich sage, ach du Scheiße. <lacht> ich erzähl es nicht deiner Mutter. Er ist, er ist noch im Snitch-Modus, ne? also er hat es auf jeden Fall erzählt.
0: Ich würde jetzt sagen, zwei Minuten später, Mama, weißt du, was passiert bis ja. heute? Aber interessant, dass sowas überhaupt gibt. Ja. Ich hatte ja so diese Komplett-Ausländer-Jugend. Ich habe noch nicht mal ein Frechschwimmer oder Seepferdchen oder sowas. Ich hab, wir haben das in der Schule gemacht. Grundschule, 80er Jahre. Ich glaube, ich habe in der Schule einmal Schwimmen oder so mitgemacht. Das äh, war es dann aber auch. Ähm, und wir haben, also ich habe Schwimmen so gelernt, wir waren halt immer mehr, wenn wir in Griechenland waren. Und wir waren diesmal, also den einen Sommer diesmal, als wenn ich jetzt so erzähle, dies einmal im Ferienlager. Ähm, waren wir bei so einem Campingplatz, wo nebendran ein Hotel war, mit so einem Pool. So unter am Meer haben wir halt alle draußen immer im flachen Wasser quasi oder draußen am Sand gespielt. Wurden nur so ein bisschen nass durchs Wasser. Deswegen war so wirklich schwimmen nie so ein Thema. Und irgendwann sind wir mit meinem Onkel zu dem Hotel. Du konntest da halt, wenn du einen Kaffee getrunken hast und so, konntest du da auch im Pool schwimmen. Haben halt nicht viele gemacht, weil genau nebendran das Meer war. Aber für ein paar war es halt interessant. Mhm. Ne? Ähm, und weil da halt so eine bisschen kontrolliertere Umgebung ist, hat er mich dann da einfach genommen und ins Wasser geworfen und gesagt, ja, schwimmen.
1: Ja, und im Salzwasser ist es noch ein Tucken einfacher, weil du halt schon ein bisschen Auftrieb hast durchs, ne, durchs Meereswasser. Nee,
0: das war halt so ein Pool, normal so.
1: Chlorwasser. ne. Ah, okay.
0: Generell hast du ja trotzdem Auftrieb. Also eigentlich dieses Ertrinken und Co. ist ja im Normalfall dadurch, dass du so unkontrolliert strampelst. Selbst wenn du so ein bisschen Bewegung machst, hält das dein Körper hm.
1: hier oben. Okay.
0: Es sei denn, das ist die halbe Stunde... Die halbe Stunde nach dem Essen ist nicht vergangen, dann stirbt man sofort. Und dann stirbt
1: man direkt, <lacht> ja. Auf diesen Urban Legend habe ich glaube ich noch mit Anfang 30, äh, habe ich noch dran geglaubt.
0: Ja, ja. Ähm, um, um die Leute abzuholen, weshalb wir spät nach Hause gekommen sind etc. pp. Äh, okay. Wer uns bei Instagram folgt, hat gesehen, dass wir mal wieder on Tour waren. Genau. Wir sind äh, tausend Sasser, nur noch unterwegs.
1: Ein <lacht> Event jagt das nächste. Und äh, in den letzten zwei Wochen alles im Zeichen der Comedy, ne? Ja, auf jeden Fall. Und
0: ich, ich muss sagen, auch echt cool, dass das so ist. Mm. Weil es hat bei beiden Malen echt Bock gemacht. Mm. Das erste Event haben wir ja schon ein bisschen analysiert und so Revue passieren lassen. Äh, beim zweiten machen wir das jetzt. Genau. Genialerweise haben wir gerade eine Pause eingebaut. <lacht> Ich hätte sie
1: einfach laufen lassen sollen. Genau, eigentlich hätte ich es laufen lassen sollen, weil Atta war sehr nervös am, am, am Regler. Er ist ja unser DJ und, äh, äh, wie sagt man, Director hier von, von den Aufnahmen, technischer Direktor. Und der war so nervös und hat da die ganze Zeit auf diesen Pauseknopf so drum getanzt. Und dann sage ich, ich dachte, der muss kacken. <lacht> ich habe gesagt, dann hätte ich gewunken auf ja, jeden Fall. <lacht> und ich hätte es nicht gesehen, wie bei meinem Sohn. Aber es war, es war nur äh, äh, Perfektionist, wie er ist. Er wollte, dass der Sound... Crispy und klar ist und deswegen haben wir das Fenster nochmal geschlossen. Ja, so, dann
0: stehen geblieben sind wir bei zweites Comedy-Event gestern Abend. Genau. Wir waren ähm, von unserem guten Freund Karim genau. und dem Team vom Listloft eingeladen, quasi zu deren ersten selbstorganisierten Comedy-Event mhm. im Listloft in Hannover, äh, haben uns hier... Na, frühen Nachmittag auf den Weg gemacht. Mhm. War noch was futtern in Hannover. Mhm. Ähm, und sind dann entspannt dahin gekommen. Genau. Und das habe ich mir schon als ersten Punkt aufgeschrieben. Also ich finde, ohne jetzt, weil wir die halt kennen und Co. Ohne Schleim zu wollen, es war einfach ich fand die Location besser, wie es aufgestellt war mhm. und Co. Ich fand das drumrum besser draußen, mhm. ähm, weil bei Nisa war das ja die Location hat ihn ja quasi die Venue hat ihn gebucht und ich glaube viele Gedanken haben die sich da nicht gemacht. Die Hauptsache Technik steht Licht. Genau, ja. also auch was für Stühle da standen, ne, dass das nicht alles gleiche Stühle waren. Wie die Stühle da standen. Also, ich glaube, das hätte man da in dem Café besser lösen können damals.
1: Genau, aber du hast halt direkt gemerkt, das hat halt einen persönlicheren Touch. Es war auch ein bisschen kleiner und intimer. Ich glaube, so 50 Leute waren das mhm. höchstens. Ähm, location absolut cool. So Du gehst durch so eine zu enge Zufahrt in so einen Hinterhof, klassisch so ein Großstadt-Hinterhof. Und da ist dann quasi hinter dem Hauptgebäude nochmal so ein kleines doppelstöckiges Gebäude, ähm, wo drin die Karim und seine seine ähm, ja, Kompagnons. Kompagnons und Kompagnonen, genau, die <lacht> zu diesem Listloft-Konglomerat gehören. Ähm, genau, die das dann halt veranstaltet haben und ihre erste eigene Com Comedy-Show äh, auf die Beine gestellt haben und zwar, es war echt cool. Ne? Also die Location ist top, ne? du, hast, du warst ja schon mal da, weil du ja da für deren Podcast-Ecke das eingerichtet hast. Mhm. Also du hast das ja vorher ausgesucht und äh, technisch ich war leider verhindert. Ähm, ich hätte vielleicht auch nicht so viel beigetragen, aber ähm, du hast es ja für die eingerichtet und ein paar Tipps gegeben und so. Und seitdem können die da echt schön Plug and Play, schöne Podcasts für ja, sich wir oder für also alle aufnehmen.
0: Im, wir, wir sind ja quasi so Beginner-Modus, sag ich mal. Die haben schon das Pro-Konzept genau, bekommen. Weil die halt das Budget hatten, was wir genau, nicht genau. haben. Genau, genau. Da ist es ja auch business-technisch. Ne? Man darf auch nicht vergessen, für uns ist das ja nach wie vor immer noch so ein Hobby, was genau. nebenbei so läuft. ne?
1: Eben und auf jeden Fall die Location ist sehr sehr cool und du hast ja aus deinem ersten Mal erzählt dass das für dich so weil das halt du hast ja seine Companions kennengelernt und so und das hatte so ein Startup Feeling Vibe so ne und äh, so ein Loft und Max und all das was so dazu gehört ähm, und du hast recht man kriegt direkt so diese Stimmung ne? ich war leider nicht oben weil ich wollte jetzt nicht hochgehen weil dann auch die Künstler da waren und so aber durch dich und aber auch die, die aufgetreten sind, haben wir erfahren, dass das Part anscheinend das Highlight <lacht> oben ist. Ne? Ja. Das nächste Mal muss ich da auf jeden Fall um es wie einer der Protagonisten zu sagen, da muss man auf jeden Fall einmal gekackt haben. Das äh, sollte man äh, als, als Bucketlist-Punkt äh, abhaken können. und Da, da <lacht> nehme ich mir fürs nächste Mal auf jeden Fall vor. <lacht> <lacht> Gestern wollte ich ja keine, keine Bombe droppen. Und äh, ja, sehr coole Location, klein, intim, aber richtig also ich fand es echt geil, ne? Und ähm, ja, es gab quasi zwei Headliner, ne? Also schon etablierte Comedians. Das, das fand ich ja sowieso nochmal
0: cooler. Also du hast ja dafür, dass es eine, eine selbstorganisiertere, kleinere Show ist. War cooler, dass du einen Opener quasi hattest, der schon Comedy, glaube ich, als Beruf macht aber halt nicht auf dem Level, wie jetzt der ha der des Abends, sage ich mal. Ähm, und allein, dass das gegeben war zum Beispiel, dann mit kleiner Pause und dann geht's weiter und Co., fand ich auch schon wieder besser als bei der Show davor. Mhm. Ähm, weil du halt wusstest, okay, jetzt kommt das, dann... Die hatten DJ da, der hat ein bisschen Mucke gemacht, aber dazu kommen wir, kommen später, wir auch später noch. Ja. Ähm, war motiviert, der Bruder. <lacht> Und ja, das fand ich. Ich fand auch das geladene Publikum. Also, es war ja quasi ausgesuchtes Publikum, sagen wir es mal so. Die Leute, die entsprechend eingeladen waren. Aber wir haben ja trotzdem ein Ticket dafür bezahlt. Also es ist jetzt nicht, dass wir in irgendeiner Form gesponsert waren oder sowas und jetzt nur gute Sachen erzählen. Nee. Das ist äh, unsere Meinung Genau. zu einem Event,
1: äh, wo wir
0: auch ganz normal Eintritt bezahlt haben. Ich glaube, alle haben Eintritt bezahlt. Ja, ja.
1: Aber sonst lohnt sich der, der ganze Aufwand auch nicht. Genau, das muss ja auch absolut, entsprechend managen. Absolut legitim. Ne? Support your locals und so, da sind wir ja am Start. Ne? Und wir machen ja so viel Patte mit unseren Podcasts, da kann man ja auch <lacht> in andere, andere Startups investieren. Ich
0: meine wenn du allein schon anfängst, ne? wir sind ja vorher da so ein bisschen rumgelatscht ähm, und haben überlegt, wo wir eine Bank finden, um nochmal Geld abzuheben, weil bei dem Event die Woche davor konntest du erst ab 10 Euro Bar bezahlen, so und wenn du dann nur zwei Getränke trinken willst, was sollst du dann nehmen? Shampoos? <lacht> damit du halt... Du meinst ab 10 Euro mit Karte zahlen. Ja, genau, habe ja. ich Bar gesagt, hm. ja. Ähm, und dann... Haben wir halt den Umweg über Rewe quasi gemacht, dass ich Kaffeepads gekauft ja. habe, die ich eh brauchte, damit wir entsprechend Geld, Bargeld haben? Aber selbst das war besser gelöst als bei dem Kaffee, weil du dann halt einfach hättest mit PayPal zahlen können. Ja, ne? Das haben wir aber auch erst herausgefunden, ne?
1: genau. Jaja, aber, ne? Ja, ja, aber trotzdem eine coole Lösung. War auf jeden Fall, war wirklich nice, war gut organisiert, ähm, war echt super. Ich habe auch nichts zu kritisieren, außer ein Tipp, also auch nur aus meiner Leinen. Ich finde, Beleuchtung, als, als, als John als erstes aufgetreten ist, fand ich es irgendwie ein bisschen zu dunkel. Ne, da war auch noch der Beamer an eine Zeit lang, ne? Kann das sein? Ja,
0: ich glaube, ich glaube.
1: Und bei, bei Bruno war es auch dunkel. Also ich fand, man hätte da jetzt nicht den fetten Spot, aber so ein bisschen heller hätte man es vielleicht machen können. Aber jetzt auch keine Kritik. Also
0: das ich glaube, beleuchtet war Bruno nur über dem Beamer. Ohne Bild halt, wenn ich das richtig
1: gesehen habe. Wäre ja, irgendwie so. Aber ich hätte, ich hätte vielleicht da einen Spot oder irgendwie sowas, dass man ihn hätte besser sehen können. So saß er so ein bisschen in so einem indirekt beleuchteten in so einer indirekt beleuchteten Umgebung. Aber es war jetzt nicht schlimm oder so. ne Aber es ist mir nur aufgefallen. Okay. Als Stand-up-Sommelier. Aber ja, vielleicht, trotzdem...
0: Vielleicht können wir kurz mal sagen, also es waren... Äh John Smile als quasi, ich mache so in große Anführungsstriche, so der, der Opener, weil er quasi auch ein Hauptakt eigentlich mit war. Ne? Ähm, aber ich hatte vom Feeling so und wie die aufgetreten sind, dass schon Bruno Barnaby yeah. äh, der, der Haupttyp war. Genau. Äh, und dann haben sich ja noch eine Wildcard, der Gerrit, ich habe den Nachnamen nur leider nicht mehr im Kopf.
1: Nicht äh, brauchst du nach dem Namen nicht machen. Das ist äh, allseits bekannt. Als,
0: als Wildcard äh, rausgestellt, der zum ersten Mal irgendwie so ein kleines Comedy- Konzept performt hat. Mhm. Und am Ende, ich glaube nach ein, zwei Prosecco per Strohhalm, ja. äh, ist dann ja René auch noch aufgetreten. Genau. Den ich über die Seite vom Listdorf dann quasi gefunden habe. Ne? Die haben Verlinkt, von oder? seiner Freundin eine Story entsprechend verlinkt. Und ich dachte mir schon so, ey, der ist aber easy drauf auf der Bühne. Und er ne, hat so da seine Witze gemacht und so. Äh, aber der ist Radiomoderator. Ah, okay. Und äh, ich glaube auch so bei ein paar Events hat er schon Moderation und so übernommen. Also ist kein unbeschriebenes Blatt auf der Bühne gewesen. Das mm. hat man gemerkt, ne, dass das für ihn easy weggefrühstückt war, sozusagen. No.
1: Also wir können ja chronologisch anfangen. Also John Smiles war, ähm, war auf jeden Fall witzig, sehr, sehr, sehr witzig.
0: Genau, Comedian aus Österreich.
1: Österreich ja. Schwarzer Stand-Up-Comedian aus Österreich, genau. Genau, der
0: den, den Karim über Clubhouse in den Pandemiezeiten kennengelernt hat. Genau. Und was ich krass fand, das hat er dann auch erwähnt, die haben sich vorher nie gesehen. Weil Klapphaus ja so ein ausschließlich Sprachtool ist, okay, Profilbild, ne? Ähm, aber du war das war ja ein richtiger Hühner auch.
1: Ja, der, der große Unterschied war eklig.
0: <lacht> und Karin ist halt äh, ein bisschen kleiner als er, sagen wir so. Ein, ein
1: Stück. <lacht> ähm,
0: und das muss auch schon witzig gewesen sein, weil ja. so von diesem einen Kreis, den du da hast, wo hauptsächlich Gesicht und ein Stück Hals mit drauf sind, kannst du ja auf so eine Sachen gar nicht
1: schließen. Nee, gar nicht. Nee, das war echt cool. Aber auf jeden Fall, das... das man hat gemerkt, so, er war jetzt der Eröffner, so, da war, das Publikum war noch, noch nicht so ein bisschen warm gelaufen und so, aber er hat das eigentlich ziemlich schnell das Eis gebrochen und dann auch so mit, ein bisschen mit den Leuten interagiert und so. Und das war echt ganz witzig. Es ist ja auch immer eine Sache,
0: äh, wie du sagst, der, der Opener zu sein. Ne? Ähm, du musst ja das, das Publikum dann erstmal antesten. So wie sind die drauf? Wie weit kann ich mit Witzen gehen, zum Beispiel. Mhm. Und ich glaube, gerade bei den beiden, also ich kannte von Bruno zum Beispiel, kannte ich ein paar so Crowdwork-Sachen von TikTok und so. Äh, und ich habe ihn gesehen beim Nisa und Chayan-Podcast, aber das war es dann auch so. ich hab, Von dem wusste ich halt nichts weiter. Mhm. Von Nisa, die Woche vorher hatte ich ja schon dieses äh, Dies Bild. Wie, wie hieß denn sein Programm vorher nochmal? Mal Shitstorm. Hm. Hatte ich schon gesehen auf YouTube. So. Ich wusste, worauf man sich da halt einlässt und auf welches Level von Humor. Und das wussten mit Sicherheit auch die Leute, die gekommen sind. Ähm, bei dem Event mussten die beiden das ja so ein bisschen erstmal austesten. Ja, genau, stimmt.
1: Na, auf jeden Fall war es auf jeden Fall gelungen. auch. Also der John Smiles war echt witzig. Ähm, dann, wie du gesagt hast, war eine kleine Pause. Dann war dieser... D dieser Wildcard-Gewinner, der auch nochmal eine Viertelstunde äh, ganz, ganz solide gemacht hat, ne? Genau. Äh, locker überzogen. Ja, leicht, <lacht> Aber das, ge überzogen. das
0: gehörte ja auch zu seinem <lacht> ganzen Konzept und zu der ganzen genau. Story, ne?
1: Ja, und dann kam der Bruno, und ich bin ja nicht bekannt auch nicht der sehr aktivste, ak aktive Lautlacher. Ich, ich lächle viel und lache mit und so. Und im Gegensatz zu dir, du bist ja ein lautstarker Lacher, <lacht> aber der Bruno hat echt gekillt, also da musste selbst ich mich echt zusammenreißen, das war, das war schon, also Respekt, es war echt gut.
0: Gut, Bruno hat auch äh, für uns beide <lacht> den Vibe schlecht getroffen. Genau, die, die, die Themen. Ga interessant finde ich, ich habe mir, hab mir vorhin den Kopf rasiert und habe äh, dabei so ein bisschen Musik gehört, ne? Und äh, da kommen mir meistens so die besten Ideen, besten Gedanken und sowas. Sagt man ja auch beim Duschen und so. Ne? Und dann habe ich so überlegt, Karim hat ja, <lacht> das hat ja dieser Gerrit zum Beispiel auch gesagt, also Wildcard-Gewinner ist halt, witzig ausgedrückt, ne? das war ein, willst du auftreten? Ne? Wir brauchen dich, tritt mal auf und so weiter. Ähm, und Karim hatte uns ja auch schon gefragt, ob wir uns da irgendwie was vorstellen können wo wir beide gesagt haben, wir sind wahrscheinlich so ungewollt witzig äh, und können Leute durch unsere dulli dazu kommt später auch noch was, äh, zum Lachen bringen, aber bei mir zum Beispiel ist es so, ich habe zu viel Wissen mir angeeignet über dieses Thema Stand-up mit Callbacks und äh, du musst versuchen, äh, Timing, Pointe, dies, das, ne? Ich hätte das dann viel zu sehr überdacht und versucht, da irgendwas Geiles äh, mhm. auf die Beine zu stellen und hätte es richtig übertrieben und verkackt. Ja. Aber was ich mir dann überlegt habe, wenn ich irgendein Thema gefunden hätte, über das ich halt viel erzählen kann und über das ich witzig erzählen kann, wäre es halt über Kleinanzeigen gewesen. Ja, das war schon gut. Und stell dir vor wir hätten das gemacht, wären dran gewesen und dann wäre das quasi sein Programmpart, so. das wäre er ja auch voll kacke
1: gewesen. Ja, aber ich glaube, der hätte ja auch noch genug äh, Material ja, gehabt. Ja, ich um, glaube schon, ich glaube schon. Ja, aber das, das, die Sorge boah, hätte er nicht haben brauchen, weil wir nicht aufgetreten wären, also auf gar keinen Fall. Ähm, so, sehr, so sehr ich das Metier und das Genre mag und Stand-up und so, aber ich bin leider, leider, leider nicht komisch. Ne? Sonst wäre es auf jeden Fall auch eine Karriere, die ich versucht hätte... Ähm, anzustreben. Ne?
0: Ich fand es auch geil. Ich habe bis jetzt halt, wie gesagt, nur so ein paar TikTok-Videos von Bruno gesehen und da saß er ja auch immer auf so einem Barhocker und macht dann sein Crowdwork und Co. Genau. Und das hat er hier ja auch durchgezogen. <lacht> saß dann ganz easy, laid back. Das ist ja so sein Style. Ne? Es gibt ja diese Comedians, die rechts und links auf der Biene hin und her rennen so früher Mario Barth kennt du, kennt du, kennt du? und er rennt hin und her lacht sich selber tot aber Bruno hat ja dieses gechillte
1: der erzählt der ja so eine genau erzählt so eine, Layback, genau, Layback der erzählt Style, so eine witzige Geschichte mit, mit diesem leichten hessischen Akzent ja, und, äh. und auch so ein bisschen dieses äh, Bruder und so ne das ist schon also er ist echt gut gemacht wir haben ja am Ende auch uns einmal kurz unterhalten und Foto gemacht und, ähm, und kacken dreißig wie ich bin habe ich auch gefragt so, ich so wir haben einen Podcast. Du kannst gerne, würde ich gerne als Gast sehen. Er hat dann so, wie man das professionell macht, gesagt: Ja, oh, oh, was für ein Podcast, so viele Folgen und so. Aber ähm, wie gesagt, ich, ich nehme da keinen. Also es ist nicht so, dass ich da Angst habe, vor habe sondern ich würde jeden, ich würde jeden fragen. Ich würde auch Denzel Washington fragen, wenn wir zu, <lacht> zu unserem Podcast kommen.
0: Ich, ich habe mir als ein, ein Bullet Point aufgeschrieben: Was so die Akquise Maschine? Die Akquise Maschine <lacht> auf jeden Fall. Äh, ja, du hast ja danach noch gesagt, ne? Fragen schadet ja nichts, so. weil ich zum Beispiel, ich habe nicht gefragt, weil ich mir halt dachte, ja, gut, das ist gar nicht erst zur Sprache gekommen oder so. Mit Nisa zum Beispiel hast du ja vorher schon so ein bisschen Kontakt genau über das ja. Essen und so, ne? Und der sieht uns halt zum ersten Mal, da Callback zur letzten Folge, wir sind halt für ihn Gesichter, ne?
1: Zwei dicke Gesichter
0: Wir, Er wusste, äh, wir wussten, wer er ist, ne? Und dann dachte ich mir, okay, fragst du gar nicht erst. Aber im Nachhinein betrachtet, habe ich dir gestern ja im Auto auch schon gesagt, jetzt hat
1: er den Namen vielleicht zumindest schon mal gehört. Genau, da komm, wollte ich auch gleich drauf kommen. Wir wurden ja auch geschaut audit von, von unserem Bruder Karim. Ja, genau, genau. Das, äh,
0: da Dankeschön nochmal an dieser Stelle in Audioformat Vor Ort haben
1: wir uns ja auch schon bedankt. Ja, ähm, genau. Also auf jeden Fall Shoutout auch an Karim für seinen Shoutout. Ne? Ich glaube, ein, zwei äh, Instagram-Follower haben wir gleich an dem Abend akquiriert durch, durch seinen Shoutout. Jetzt geht so um eine Shoutout-Welle wahrscheinlich los. Jetzt geht's. Kennst du das von J Jimmy Kimmel?
0: Nee, Fallon und Justin Timberlake haben das, die so T-Shirts von sich da ja. immer an hatten und das ging genau, dann immer so eine Ebene tiefer, so wird das jetzt laufen.
1: Ja, aber trotzdem, auf jeden Fall danke dafür. Ja, auf
0: jeden Fall, danke von Herzen. Und Karim ist ja auch Fan oder Zuhörer des Podcasts der ersten Stunde. Genau. Also es ist, ist auch sauer, so, wenn wir
1: nicht rechtzeitig hochladen. Ja, so. genau. Also, wenn wir, noch nicht mal, wenn wir nicht hochladen, sondern wenn wir statt morgens erst nachmittags, wenn Atta ausschlafen muss und erst nachmittags die Folge hochlädt, <lädt>, dann kommen schon recht schnell die Rückfragen. Und sogar Karims Frau hat gesagt, sie hört auch unsere Folgen und so. Das war ganz cool zu hören. Auf jeden Fall, danke Karim. Er ist ein herzensguter Mensch. Es ist nur schade, dass. Er seine Reden immer mit äh, AI und KI schreibt, aber... <lacht> <lacht> genau.
0: Ja, dann äh, über einen Punkt würde ich gerne reden, und zwar diese ganze DJ-Thematik. Ach ja. Also der, der DJ, meiner Meinung nach, für die... Da, Daniel hieß er, glaube ich, ne? Die Daniel. Daniel. Ja. Meiner Meinung nach für die Optik, die man gesehen hat. Also ich dachte, er ist einer mit der Veranstalter quasi
1: und hauptsächlich für die Steuer zuständig. Ja, ich dachte, ich dachte so. auch, dass, dass er vielleicht am Ende noch so ein paar äh, äh, Dings hier, wie heißt denn diese Visitenkarten, Versicherungsvertreter, oder irgendwie so oder äh, Finanzbuchhalter so sah er erstmal optisch aus, aber musiktechnisch war gut.
0: Ja, ja. Sehr, sehr nobel angezogen ne? genau. mit äh, Sacco und Co. Und normalerweise, so ein Comedy-Event ist ja so ein bisschen mehr Straße, sage ich mal. Ich fand generell, das Klientel war da echt cool gestylt. Ne? Ja. Äh, ich muss aber hier im Podcast auch noch mal sagen, sneaker-technisch, äh, ich habe die äh, Nike-Nocta-Drake-Kollaboration Air Force Ones zum ersten Mal auswärts gerockt. Sneaker-technisch war ich da am Ex weitesten Fall. Extra vor. fürs
1: äh, Listloft-Event. <lacht> Nee, aber war, war, war ein gut gemischtes Publikum. Und waren alle stylisch. Und, und äh, ja.
0: Zu DJ Daniel nochmal. Diese Art Musik hätte man ihm gar nicht zugetraut. Also Gala ja. 90s Hip Hop und so. Genau. Äh, das hat auch den zwei Hauptakteuren äh, sichtlich gefallen. Genau, hat es halt zu, den, zu denen gepasst und es hat denen gefallen. Ne? Genau,
1: die waren ja auch beide so im Hoodie Jogger. Ne? Ja.
0: Ganz äh, easy so, das ist der Style mäßig. Und
1: Bruno hat ja sogar noch den Part noch noch so mitgerappt, ne? bevor er dann zu ihm gesagt hat, er soll jetzt ausmachen. Ne? Ja, genau, so genau. Zwei, drei Zeilen mit, mitgerappt und so, das war ganz cool.
0: Und dann hatte Bruno ja sein... Bruno. Bruno. <lacht> Bruno. We don't talk about Bruno. Jeder, der in Kanto gesehen hat, weiß, was ich meine. <lacht> ähm, er hatte ja dann sein Part quasi und es ist ja generell bei allen Comedy-Shows, darüber haben wir auf der Rückfahrt auch so ein bisschen schon gesprochen. Der Meister darin, finde ich, ist Dave Chappelle. Dieser Aufbau so einer ganzen Geschichte und mit ihren kleinen Nuancen und am Ende kommt dann entweder die Pointe oder dieser Callback zu irgendwas vom Anfang. Ne? Und dann hat Bruno <lacht> angefangen, so eine Geschichte über einen Hundegeburtstag aufzubauen und äh, eine Überraschung, die dann stattfinden soll und wir müssen alle ruhig sein und dann, äh, wenn er es nicht erwartet, spielen wir Who Let The Dogs Out. Und der DJ meinte es mit Sicherheit nur gut, ne? Also er dachte,
1: also erstmal einerseits Props, dass er so schnell geschaltet und das gefunden und eingespielt hat, dafür muss man ihm Respekt zollen Ja, genau. Also das, äh, ich, ich war auch,
0: so die ersten drei Sekunden, sage ich mal, dachte ich so, okay, das ist abgestimmt. Abgesprochen, genau, ja. Aber dann, aufgrund der Art und Weise, wie Bruno zur Seite geguckt hat, das war kein, okay, geil, das hat funktioniert, Blick, sondern ein Bruder,
1: <lacht> was
0: machst du da? Und dann wurde es ja auch noch lauter. Ja. Ähm, und dann hat er ja quasi, ist er, hat er sich von der Story gelöst ja. und gesagt, ey, mach das nie, nie wieder bei einem Comedian, ne? wenn der quasi seine Story aufbaut und zu der Pointe hinarbeiten will dass du dann entsprechend so einen Song da mit reinhaust, ohne dass das abgesprochen ist, weil du bringst ja auch den auf der Bühne raus, aber auch die Menschen, die zuhören raus. Die wir haben ja in dem Moment an seinen Lippen geklebt. Das weil wir so wissen, wollte genau ja. wie diese Story. Und das war ja auch da quasi,
1: das war ja quasi zum Ende hin der Höhepunkt nochmal genau, von genau. seinem von seinem Bit. Ähm, wie gesagt, gut gemeint, ne? Von DJ Daniel auch gut getan, schnell reagiert, aber ja, ist halt Du kommst ja auch nicht, wenn, wenn, wenn Messi aufs Tor zurennt, kommst du ja auch nicht von der Seite, die <lacht> <lacht> angelaufen und bietest nochmal dich als äh, Flankengeber. Oder so, ne? Da ist ja aber auch wieder dieser Punkt, dass das
0: das erste Event war. Ne? Mhm. Ähm, da Man war wahrscheinlich echt nicht gewollt, nicht gewusst. Ne? Beim nächsten Mal weiß das dann halt. Oder ja, für aber, immer jetzt. Auch.
1: Aber auch dann trotzdem, beide Seiten haben gut reagiert. Äh, Bruno hat das charmant dann auch nochmal irgendwie äh, zu Ende gebracht und so. ne Das war ja. Hat ihn so ein bisschen geroastet und so, das war echt ganz cool. Warum hat nochmal, bei welchem Gag, ich habe es kurz vergessen, wo auf einmal äh, John Smiles hinten auch ganz hinten stand und sich nicht mehr eingekriegt hat. Ich habe den Gag vergessen. Nein, das war die Situation. Ach so, ja. Yeah, yeah. da, ah, okay, okay, okay. Das
0: wollte ich gerade sagen, weil das hat dann ja, wir haben uns schon gewundert, wer hinter uns diese tiefe, prägnante Lache hat. Ja. Ne? Aber weil es vorne so spannend war, wollte ich mich jetzt nicht umdrehen und gucken. Ja, okay. Letzten Endes war das dann halt John, ne? Ja. Und dann hat Bruno ja vorne auf der Bühne gesagt, hey John, einem Comedian, so voll in die Show äh, eingreifen. Ja. Und der hat vorher schon sich totgelacht, ey, ich bin raus. Ich bin und dann raus, ne? ist er raus ins Treppenhaus und hat daher noch mal noch richtig losgemacht. Los
1: das, ja, das war echt ganz witzig, ne? <lacht> ja, aber dann, wie gesagt, professionell von Bruno. Äh, gewollt vom DJ. Aber ja, ist ja nicht schlimm. Also ich fand es jetzt überhaupt also nicht Das hat dem gar keinen Abbruch getan. So. Finde ich auch
0: nicht. Die waren ja auch cool miteinander danach. Ja. Also alles weiterhin auf diesem herzlichen Niveau geblieben. Ja. Ähm, aber ich fand es halt cool, weil ich bin ja so ein, ähm, ich, ich konsumiere das nicht nur, sondern wenn mich das dann halt interessiert, Interessiere ich mich auch für die für die Techniken, die so dahinter sind. Ne? Wenn ich jetzt so, was weiß ich, wenn ich mich für Schauspiel zum Beispiel mehr interessieren würde, es gibt ja auch dieses Method Acting und sowas, das, ähm, wie heißt er nochmal, der, der Joker gespielt hat. Joaquin Phoenix. Nee, der davor, der tot ist. Äh, Heath Ledger. Heath Ledger, genau. Ja. Der ist ja zum Beispiel auch gar nicht aus der aus der Rolle gekommen während Drehpausen und so und ist ja auch geschminkt geblieben bei, ja. bei ein paar Szenen in dem zweiten Batman Teil aus dieser Christopher Nolan Trilogie ist er ja zum Beispiel da haben ihn ja teilweise auch ähm, die anderen Schauspieler das erste Mal gesehen, wie er dann auch auftreten wird und wie er sich benehmen wird und er war ja voll in der Rolle drin, so als Psycho ne ja genau. Äh, da versuche ich mich dann immer reinzufuchsen und wie gesagt, ich habe mich in so ein paar Sachen, was so Comedy angeht, allein auch durch Nisa und den Podcast und so, wo er ein paar Sachen erzählt und die hatten ja schon mehrfach Comedian Star, wo sie dann so ein bisschen Fachsimpel, ne? Ja genau. Dann kriegst du ein paar Sachen mit ähm, und es war halt krass zu sehen, da dass, dass steckt halt wirklich Technik dahinter. So also, mhm. letztendlich denkst du, es wird nur eine Geschichte erzählt, aber das muss halt alles mhm. passen.
1: Genau, das ist die Kunst, dass es am Ende nicht so aussieht, als ob er, als ob er es einfach spontan so erzählt hat. Ne? Genau. Ich meine, je öfter du das machst, desto souveräner und sicherer wirst du. Ist ja wie mit allen. Ne? Und dem Bruno zähle ich da echt schon zu, zu den äh, besseren Leuten, die das echt gut, gut, gut machen und dem ich auch eine ähm, ne, ne gute und solide Zukunft als stand -Bar, äh, geben kann. Weil, weil er auch, wie gesagt, das, was er, was er konzipiert hat und was er spontan macht, war beides geil. Ne?
0: Also ich habe mir auch aufgeschrieben, ich, ich mag Nizar so als Dude ne? und auch äh, rein als Podcaster zum Beispiel, aber rein den, nur rein den Auftritt bewertet, fand ich Bruno besser. Ja genau, das
1: muss man hands down einfach so zugeben, es war echt gut gemacht. Wobei Nizar, äh, wir wollen es ja nicht verprellen vielleicht kommt er noch. Das <lacht> auch sehr, sehr gut gemacht hat. Das ist Kritik auf sehr
0: hohem, sehr Niveau, hohem Niveau unter ja. Podcast das ist quasi Jordan LeBron wer,
1: wer ist the goat ne? das ist äh, die Debatte die wird ewig geführt werden. Ja, auf jeden Fall rundum cool Location, cooles Event, gut gemacht. Da kommt hoffentlich noch mehr, wir supporten und Shoutouten, schaut outen das auch immer sehr gerne.
0: Ja, wir sind beim nächsten Mal auch gern wieder dabei, so also, genau. auf jeden Fall Bock genau, 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 genau.
1: Das äh, Podcast Studio in Loft wird ja auch noch ein bisschen äh, geupgradet und da werden wir vielleicht uns auch einmal das ein oder andere Mal einmieten und da mal eine Folge aufnehmen.
0: Genau, also kann man ja auch mal Shoutouten, dass das ganze Listloft an sich, das ganze Konzept ist ja, dass du das auch mieten kannst. Genau, genau. Sei es für einen Podcast, sei es für irgendeine Vortragsreihe. Äh, ich habe vorhin mal so ein bisschen also. geguckt, du kannst äh, eine Hochzeit könntest du da theoretisch auch eine feiern. Kleine, eine kleine auf jeden Fall, ja. Ähm, oder halt irgendwie was weiß ich, du Witz. Ich habe vorhin gesehen, die haben eine Story gehabt oder so ein Reel, wo sie diesen ganzen Raum halt so ein bisschen dekoriert hatten mit so geilen Kerzenständern etc. auf den Tischen. Ähm, das ist ja auch alles diese, äh, alles, was in Karims ähm, Umfeld so ist, was Hochzeiten angeht, ist da ja auch so, so eine Synergie dabei. Genau. Dass er von allem da ein bisschen.
1: Mit äh, profitieren, ein, mit genau, reinbringen können. können, genau. Und
0: da kannst du halt richtig
1: viel machen. Genau, wie gesagt, wir werden da ein oder zwei Folgen auf jeden Fall, also wir werden uns da richtig einmieten. Wir machen bestimmt eine akustische und wenn Video-Setup bereitsteht, vielleicht auch mal eine, eine Video-Folge machen. Äh, gerne mit Gästen und auch gerne hier als Akquise-Maschine, gerne die Macher vom Listloft sind eingeladen, in ihrem eigenen Loft bei uns, äh, in unserem Podcast Gäste zu sein. Wenn sie das möchten. Die haben bestimmt auch viel zu erzählen. Ja,
0: vor allem, also das Equipment, unsere beiden Equipments kombiniert, würden auch so einen, so einen größeren Podcast durchaus hergeben. Mit so ein paar mehr Leuten, also das kann ich mir auch cool vorstellen. Nee, auf jeden Fall.
1: Also da auf jeden Fall geht die Einladung raus. Und vielleicht sind die Kollegen von Bisloff noch nicht so abgehoben wie Bruno. <lacht> und äh, sagen <lacht> zu. Ne? Den
0: einen nicht verprellen wollen, den anderen abgehoben. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm.
0: Ich fand auch, das muss ich nochmal sagen, weil Karim es ja schon angedroht hat. Er hat ja gestern gesagt, dass theoretisch jeder der Gäste da Thema im Podcast sein könnte. Ähm ja, das passiert jetzt. Ich fand, es war ein sehr stylisches Publikum. Haben wir ja vorhin schon kurz erwähnt, so was Dresscode etc. angeht. Da war ja nichts äh, festgelegt. War aber alles sehr stylisch gemacht, hat ja sogar der ein oder andere der Comedians dann sogar Bezug drauf genommen auf die Farbauswahl etc. Ähm und ich fand es auch gut, dass das alles so in ungefähr eine Altersklasse war, würde ich jetzt sagen. Oder zumindest so eine Generation. Ja. Weil du hattest nicht wie bei Nizar jetzt zum Beispiel einen 14-Jährigen und einen 16-Jährigen da. Ähm du hattest nicht wie bei Nizar dieses ältere Paar, was vor uns war, was halt aber auch bei den Gags herzlich gelacht hat, ne? mhm. Also, nicht falsch verstehen, das ist nicht so, dass keine Älteren zu diesen Comedy-Shows kommen sollten, sondern ich fand es eher geil, dass das der Fall war. Mhm. Aber dadurch, dass das so ein so ein homogenes Publikum war, alle so recht ähnlich und... Lass, lass
1: uns uns so formulieren, wie, wie wir es jetzt gelernt haben in den letzten Wochen, wie man das so machen muss, als jemand, der so ein Publikum quasi hervorhebt. Das war mit Abstand das stylischste Publikum, <lacht> das wir jemals gesehen haben. Und es schaut auch an das Publikum. Und ich
0: hatte teilweise, selbst wenn ich nicht lachen wollte, habe ich wegen der Lacher im Publikum dann halt entsprechend lachen müssen. Deswegen wollte ich darauf nochmal ja.
1: zurückkommen an der Stelle. Und, und noch stylischer sind die, die tatsächlich gestern äh, uns gefolgt sind. Das waren die mit Abstand Besten. Kluge, kluge Menschen.
0: Ich habe gerade für eine Sekunde überlegt, ob ich sage, weißt du die Namen noch, da könnten wir die nein. Shoutout Le <lacht> Aber leider, leider nein. Da ist Wallah, krise. Wallah,
1: keine Chance. No Chance.
0: Dann noch eine kurze Anekdote. Mhm. Der Abend hat sich dann dem Ende zugeneigt. Ähm, wir sind zum Auto, haben uns auf den Nachhauseweg gemacht. Mhm gefahren, gefahren, haben ein bisschen 90er-Hip-Hop angemacht. Und bei uns ist es so, ich glaube, wir haben in einer der, der Anfangsfolgen ging es um unsere Kiel-Tour, wo wir dann bei Lauthals mitsingen, bei 90er-Hip-Hop dann liegen geblieben sind. Genau, also immer wenn
1: wir zu gute Laune bei einer Autofahrt hatten, die lange ging, ist irgendwas schief gelaufen. Ja, und dann sind wir gefahren,
0: waren... Auf der, auf der Fahrenwalder Straße in Hannover, wo es dann quasi abging Richtung
1: Autobahn. A2 Richtung Berlin. Ja, und dann habe ich dieses Schild Berlin-Kassel gesehen. Ja, und wir waren doch in diesem Mitbouncer- und mit rap bodus Ich habe aber keinen Blinker gehört. <lacht> und dann auf einmal waren wir an diesem Schild vorbei. Genau, und dieses, dieses Vorbeifahren an dem Schild, das war wieder so ein Zeitlobenmoment. Ja, genau. Hat er gesagt so, sollen wir hier nicht rausfahren? <lacht> ich sagte, ja... Also, habe als ich gesagt habe, hat gar kein Problem, wir müssen hier nur ein paar Kilometer geradeaus fahren, dann können wir bestimmt irgendwo drehen, vor dem Flughafen und das ist gar kein Problem. Haben wir auch gemacht, habe ich dann auch cool gewendet, ne? alles klar, war Atta beruhigt. Genau, wir haben so einen schnellen U-Turn hingekriegt, Genau. Äh,
0: passt alles noch in, in das Frühschlafen geht, von besserem willkommen, früh zu Hause an. Genau, genau, genau. Das zeigt Fahren mir weiter, grooven wieder richtig geil mit. Auch einmal sehe ich auf der anderen Straßenseite der schönen Berlin Kasse <lacht> und wir wieder dran. Ja.
1: <lacht> ja, was soll ich sagen? Ich ist, äh, es ist teilweise beängstigend, was mein, mein, meine geistige Umnachtung manchmal betrifft. Aber gekauft wie gesehen, sage ich immer.
0: Letztendlich haben wir ja dann sogar die erste und richtige Ausfahrt dann entsprechend genommen.
1: Genau. Ich wollte, du hast meinen Callback äh, unterbrochen. Gekauft wie gesehen, um auf die eBay Kleinanzeigen. Ähm, Analogie zurückzukommen. Und wenn es dir nicht passt, kannst du mich ja gegen eine Zündkerze aufschlagen. <lacht> von einem Opel Corsa Baujahr wow,
0: 2013. 2013. Die steht hier <lacht> im Regal. <lacht> Alles klar.
1: Ja, wie viel haben wir? Äh, 41. Ja, das ist das, was wir mit Spotify vereinbart haben. Hast ähm, du noch irgendeine Kleinigkeit?
0: Nee, Themen, Themen habe ich nicht mehr. Ähm, einen kleinen, kleinen Call to Action fürs Publikum. Ja, bitte. Äh, ich weiß, Karim ist ein großer Fan, wir haben ihn jetzt, der wird bestimmt 100.000 Mal genießt haben heute, weil <lacht> wir ständig seinen Namen erwähnen. Ähm, der ist ja Fan der etwas längeren Folgen, weil er sich die auf lange Autofahrten legt, hat er ja gesagt. Ähm, aber ich zum Beispiel höre gerne mal so eine 30, 40 Minuten Folge, die man beim Saubermachen zwischenschieben kann, ne? Könnt ihr ja gerne mal Bezug drauf nehmen, und uns bei Insta schreiben. Ich mache auch bei Spotify so ein, so ein Abstimmungsding rein, lange Folgen, kurze Folgen. Genau. Wieder bitte um rege Teilnahme, <lacht> wie die letzten Male. <lacht> Im Normalfall ist es halt so, wenn es das Thema hergibt und das so ein ausrecherchiertes Ding ist oder ein Gast dabei ist, werden es ja, Gast ja das manchmal sogar drei Stunden. Ja, genau. Ähm, aber mhm. dadurch, dass wir jetzt schön durchgängig dabei sind, ohne es jinxen zu wollen, genau. äh, so viel ergibt sich halt in der Welt momentan nicht.
1: Genau. Und ich bin, die Akquisemaschine ist am Arbeiten. Ne? Da, da, auf jeden Fall da,
0: da kommt auf jeden Fall noch was. In diesem Sinne, DJ the, the Remix. Oh yeah. But uns auf Spotify, Instagram und lasst eine Bewertung da. Und dann wir Remix nächste Woche. Peace. Yes. Guck mal, der Bass jetzt.